1: Velkommen till Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. I tillegg til fortsatt militær støtte vil Ukraina ha behov for massiv økonomisk og materiell støtte når de russiske styrkene er borte. Et scenario är att krigen ebber ut og ender i en våpenhvile, kanskje etter press fra Kina eller ett krigstrett Vesten. Sannsynligvis er det dette Russland kjemper for nå. Kanske håper Putin at Donald Trump blir gjenvalgt som president i 2024 og kutter våpenstøtten til Ukraina, eller skaper nye gnistninger mellom USA og Europa. Dette er et sitat fra en veldig fersk bok, skrevet av John Ferseth. Boken heter Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023. til John Ferseth, hjertelig velkommen til Minerva-podden. Tusen takk. Jon, krigen i Ukraina står på mange måter i stampe. Eh, ukrainernes motoffensiv som ble i i sommer har egentlig ikke ført til stort. Den russiske invasjonen ble ikke nok stanset, men Ukraina har ikke maktet å gjennarobre mye territorium. Samtidig er det tegn på krigstretthet både i Europa og USA, altså de landene som har bidratt avgjørende til Ukra Ukrainas militære evne. Italias statsminister Giorgia Meloni har ufrivillig sagt at hun ser at alle er lei av krigen nå. I USA er det forløpig ingen enighet om finansiering av nye støttepakker fremover. Kongressen stopper det. I siste nummer av Economist kan vi lese på lederplass, citat, for the first time since Vladimir Putin invaded Ukraine on February 24, 2022, he looks like he could win slut. Det går da virkelig ikke så bra som vi kunne ønske dette.
0: Nej altså den ukrainske motoffensiven, den har jo ikke blitt den suksessen mange håpte på, selv om det ikke noe kanskje var særlig vest, at man hade veldig, veldig store forhåpninger til den. Og det er jo nå uenighet, særlig mellom USA og Ukraina, om hva det var som gikk galt. USA mener at Ukraina angrep for eksempel på for mange fronter, at de ventet for lenge, så sånn at russerne rakk å bygge opp minnefelter, mens Ukraina mener at det har å gjøre med at soldater deres ikke var godt nok trent, de måtte få det på plass først, og at våpenleveransene
1: kom for sent. Det er de ukrainske, det er de ukrainske fordelingen. Ja. Ja. Det var jo lenge som snakk om denne, at man angrep langs stort sett hele fronten eh, fra militært hold, argumentert med at man ser etter svake punkter, mm. altså der var du kan gjøre et gjennombrudd. Det var ikke nødvendigvis feil heller. Men
0: russerne hadde bygget seg opp bra, og ja, det kom vel kanskje litt sent militær hjelp også. Samtidig så er jo ikke krigen over. Ukraina har tatt, nå fått flere behoved og på venstre siden av Nipro, og når bakken fryser til, så kan det skje ting der også. Så jeg tror absolutt ikke at krigen er over, slett ikke. Og ukrainerne er jo selv veldig, veldig innstid på forskjellige forsett å slåss. Det viser jo alle undersøkelser.
1: Alt det vi hører om eh, manglende rekruttering til styrkene, er dette litt sånn, eh, hva skal jeg si, noe som man uansett vil oppleve? Noe av det er det kanskje til med propaganda, jeg vet ikke, men du har jo selv fått med deg den type nyheter. Jeg tror
0: dette er noe man vil oppleve i enhver krig. Det er ju ofte at folk som ikke vis er imot krigen, som eh, ikke har lyst til å dra ut og slåss, og... Eh, det er klart, litt sånn, altså selv om landet ikke er krigstrett, så vil du få en kanskje en, privat, en personlig krigstretthet hos enkelte. Man ser på en måte, ikke sant, og det vil sikkert ha litt å gjøre med hvordan man ser, man føler at krigen går også, og man føler at det er noe vits akkurat nå i å dra ut og bli drept. Men man ser jo også det at de soldatene som nå blir trent i Vesten, de er kjempemotiverte. Så... Øh det er nok ikke, absolutt ikke så svart som det kan virke som ut fra noen avisartikler.
1: Boken din som Herve anbefales på det sterkeste for alle som er opptatt av Ukraina og denne konflikten heter altså Spesialoperasjon. Det er ikke den første boken du skriver om, om Ukraina. Kan du fortelle litt om, og du er jo da en av de som virkelig kan noe om dette landet og denne konflikten hvis vi setter det in i en større kontekst, Hvorfor Ukraina for dig. Det begynte vel
0: egentlig eh, høsten eh, 2013, da Maidan eh, pågikk i kyvandre eh, steder i Ukraina. Folk gikk ut og protesterte mot ett eh, korrupt og mer og mer autoritært regime. Jeg fulgte veldig med på dette her, så jo det at dette her, nå, liksom, nå begynte myndighetene å skyte på dem, nå hadde de på en måte ikke noe annet valg enn å stå imot. Og jeg satt jo virkelig og jublet når jeg så at de faktisk klarte å stå imot, og de klarte å få kastet presidenten. Så kommer like etterpå eh, i på Krim, som jo faktisk var begynnelsen på krigen mellom Ukraina og Russland. Det vi i 2014. 2014, ja. Mm. Da gikk Ukra altså bare en uke etter at verdietillerevolusjonen var over, så gick eh, russiske styrker in og okkuperte ulovlig den ukrainske Krim-haløya. Gjennomførte en veldig, veldig som folkeavstemning etterpå, for å større stand på noe som egentlig allerede var etablert. Og ja, den første offeret for russisk okkupasjon var en ung krymptatar som blev funnet død med merker av tortur et par uker etter okkupasjonen. Så jeg blev veldig interessert i dette här Jeg dro til Ukraina, jeg tilbrukte mye av våren 2014 der, skrev den første boken min. Jeg var bland annet i Donbass og så jo disse russiske kontrollerte egentlig, Anti-Maidan satte seg opp der for å opprette disse opprørsrepublikkene. Jeg så det på nært hold. Jeg var vittne til gatekamper i Odessa, som jo har blitt ett väldigt viktig narrativ i russisk propaganda, där man prøver å gjøre dette til en massaker på forsvarsløse mennesker. Det var det slett ikke. Det var rett og slett uh, sinte pruriske folk bevepnede som uh, forskann seg en byggning som tog fyr antagelig ved en ulykke. Men uh, så har fortsatt jeg følget rett og slett Ukraina ettertid også. Jeg har skrevet uh, mye om det. Jeg har varit väldigt mye der. Og det er klart att når jeg fikk nyheten om invasjonen 24. februar i fjor, så var det ett chock og det var fryktelig, fryktelig ja, Jeg var sint, sjokkert, lei meg, tenkte på alle mennesker jeg
1: kjente der, hvordan det gikk med dem. Var du, var du sjokkert? Altså, betydningen, du kunne ikke tro at Russland ville gjøre noe sånt? Ja, mm. det gjorde jeg. jeg tro, det det vill se. Si,
0: jeg hadde jo sett at de hadde bygget opp styrker langs, de, langs grensene i en god stund, og jeg hade fulgt den mislykka revolusjonen i Belarus, sant? Som jo, der Lukashenko jo tappte valget, men slo ned alle opposisjon, og dermed ble fullstendig avhengig av Russland, fordi han hadde ingen venner i Europa.» Og man så jo det, ikke sant, at dette her ble jo en del av oppspillet. Russland begynte å bygge opp styrker der også. Så det er klart det at jeg forventet meg jo at noe kom til å skje i februar. Og da, særlig da Russland anerkjente disse her to såkalte opprørsrepublikkene i Donetsk og Luhansk, så tänkte jeg at nå nå kommer de til å lage en form for falsk flagggreie, de kommer til å Ukraina for ett eller annet, mm. og så kommer de til å gjennomføre en
1: invasion i Donbass. Ikke sant, en begrenset invasion ja. ikke å gå målrettet på Kiev, som var det, det som riktig. skjedde 24. februar.
0: Jag så for mig noe tilsvarende det som skjedde i Georgia i 2008, da Russland jo grep inn der, hevdet at det var for å stanse et folkemord, men i virkeligheten så var jo dette her rett og en invasjon for å stande for å hindre Georgia i å bevege seg mot NATO. Og jeg så for meg at det
1: kom til å skje noe lignende her også, men ikke den store fullskallet invasjonen. Det var jo eh, sommeren før invasjonen så var det jo kroniker som kom ut på flere språk, også i Norge, skrevet av Putin selv, som eh, omtalte... En slags sånn broderfolksmytologisering eh, omkring ukrainere og, og russere. Kan du eh, se si nå om hvorfor er Ukraina så viktig for Russland? Ja, jeg mener jo at dette essayet her,
0: det, on, the, «On the historical unity of uh, Russia and Ukraine», som det på engelsk, er en, rett og slett et, det er Putins politiske manifest for invasjonen. Det han forteller er at Ukraina er ekstremt viktig historisk for Russland, at det er liksom der den russiske nasjonen oppstod, derfor kan man ikke gi det fra seg. Og det er selvfølgelig en, en, et russisk narrativ som du lærer om på skolen i russiske historiebøker, og som også har preget det vi også her har lest om russisk historie tidligere, sant? at det begynte i Kiev, og så flyttet centrum seg til Moskva etter hvert. Men sannheten er jo det at Ukraina og Russland, faktiskt har varit politisk i vart fall hvis du ser Kiev och Moskva då. Saker de varit för rent politisk mer än någon få 100 år. Först på 1600-talet utöver att Ryssland för allvar började expandera in i dagens Ukraina. Men det är klart det är väldigt viktig för den ryska självförståelsen, det ryska historiske narrativet att på att det är det här det börjar. Kiev är vårt Kiev är liksom vår historiska vugge. Och så är det klart det att Ukraina är strategisk viktig. Det er en stort land med stor befolkning. Det er klart at skal Russland liksom bli en stormakt igjen, sånn som Putin ønsker, så er det vanskelig å få til det uten Ukraina. Og så kommer selvfølgelig også resurser inn i bildet. Putin skriver jo ikke riktig nok ikke om det, men det er klart at det er store resurser i Ukraina. En ting er jordbruket, som jo var, har vært kornkammer for Europa i mange, mange hundre år. Viktig økonomisk både for uh, russiske Tsar-rike og for uh, Sovjetunionen. Det er jo, som forlengelse av dette her, ikke sant? At Stalin sultet ihjel flere miljoner ukrainere på 30-tallet. Det er holdet om året. Holdet på ukrainere. For å forsyne sig rett og slett, for å kunne ta kornet derfra og eksportere det. Og man ser jo det første de gikk gang med, etter at de hadde okkupert Sør-Ukraina, det var jo å ta korn og selge det, og gi det bort som bistand til land i Afrika for å kjøpe seg venner der. Men så i tillit til det, så er det også litt mer ressurser der. Det er jo veldig mye såkalt skjeldne jordarter i sørlig Ukraina, altså det som nå er okkupert. Det er en type grunnstoffer, det er faktisk hverken jord eller spesielt skjeldne, men det er grunnstoffer som er veldig, veldig, veldig viktig i et grønt skifte, hvis det kommer. Så antakelig så er, det, er det også noe av motivasjonen. Men jeg tror det er helt reelt for Putin, dette her er noe han ser på som sitt, Rettmessig russisk, og i tillegg til det så kommer også Putins konspirasjonesteorier. Putin er tydeligvis helt overbevist om at det som skjedde i Ukraina i 2014, og den såkalte oransje revolusjonen i 2004, revolusjonen i Georgia 2003, er vestlige kupp for å ta disse landene her og ta dem vekk fra Australien og det skriver han jo også i denne her manifestet sitt. Han har gjentatt det gang på gang på gang i talersiden. Og han mener jo til og med også det at det er Vesten som har skapt den kunstig ukrainsk identitet på dette her som er, jo er historisk russisk land.
1: Hvordan, hvis vi tenker på identitet, det er jo et kulturelt spørsmål. I dag er det veldig få vil jeg tro som mener at Russland er en et fullverdig medlem av den europeiske familien. Det er ikke bare et, en, en bortkommen sønn som nå oppfører seg på, på aggressive måter. Dette, dette stikker ganske dypt. Er Ukraina nærmere den europeiske familien?
0: Ja, jag vill faktiskt varit tillbult och säga si ja. Historiskt sett så har de varit närm mycket närmare, Mens Ryssland jo eller Moskva, de første århundradena var underlagt mongoler, inte sant? Och de expanderade stort sett in i det tidiga mongolriket, in i väldigt mycket asiatiska områden, tog mycket av statsskicken sin för exempel från ja, från turkisk-mongoliske traditioner. Asiatisk om man vill, även om det hörs lite kulturellt rasistiskt ut. Så øh, har Ukraina, inte sant, de har vad har lång tradition att vara med Polen, lite där i östraal Europa. Eh øh, västukraina, alltså runt Lviv var ju faktiskt inte hade faktiskt aldrig varit förent med Moskva noen gang før i då det blev annekterat av Stalin 1939. Aldrig någonsin, ikk sant? en østerriks, gammel gammal österrikisk garsk, central europeisk by. Og kulturelt så ser man jo også det at mange av de ukrainske tenkere og sånn tidligere, sånn i, sånn i gammel tid, var også mye, mye mer i en dialog med vad som skjedde i Vesten eller i Europa enn med hva som skjedde borte i Russland, kan du si. Så ja, jeg vil si det, og du har også en litt mer individualistisk tradisjon i kultur i Ukraina enn du har i Russland også. Så jeg vil si et betinget ja. Når det er sagt, så er det klart at de har jo vært forent veldig, veldig lenge. Det er store språkelige og kulturelle likheter også. Men det er helt åpenbart, det er bare å dra til Ukraina, hvis du har i Russland eller motsatt, så ser du at dette her er to forskjellige land, altså.
1: Vi snakker jo om i Donbas altså den østlige regionen som nå har vært under okkupasjon. Dette er jo før 2022 også, så var det en sånn delvis, delvis okkupasjon. Dette er jo der hvor den er, det er en russisk språklig majoritet. Går han an si litt om altså denne, denne russisk språklig majoriteten? Er det ukrainere som den ukrainsktalende befolkningen? Hvordan opplever du den dynamiken.
0: Altså, her tror jeg man ska skille litt mellom, for det første så ska vi skille veldig sterkt mellom nei, men russisk talende og etniske russere. Ja. Mm. Det er jo mange i sør- og østukraina som har tradisjonelt snakket hovedsakelig russisk. Enda flere er tospråklige. De aller fleste er jo tospråklige. Selv Kyiv er to, er jo, var jo lenge de facto russisk-talende, fram til egentlig ganske nylig. Det har forandret seg nå etter invasjonen. Men samtidig en starkt ukrainsk-nasjonalistisk by. Så det er på en måte ingen sammenheng med identitet og språk. När det är sagt så var kanske Donbass lite speciellt i alla fall delar av Donbass For i en Donbass er väldigt väldigt mycket och snacka om Donbass som en religion har jeg lært till sist att det är själ det är lite sån kanske inte helt riktigt det är liksom stora skillnader på exempel på Mariupol och Kramatorsk for exempel. Eh har de var det något helt starkt ryskt talande det en, Samtidig som landsbygda ut för byn har varit ukrainsk talande där också. Men du ser også att det var en identitet som var litt annerledes, mer sovjetisk, mer enn russisk kanskje. Delvis et produkt selvfølgelig av Holodomor det også. Veldig mange ukrainsktallende bønder døde ut, og så blev det en stark industrioppbygging i sovjetisk tid, sant? med tilflytting fra hele Sovjetunionen. Litt sånn smeltedigel der, rett og slett samtidigt så identiteten där har varit mer sovjetisk eh knyttad liksom till industrin, knyttad till man har jobbat i eh och liksom industrialiseringen i sovjetisk tid. Och det är klart att detta var en region som blev hårt rammad av övergången av sovjetisk kollaps, övergången Det var blev mycket fattigdom där och det skapade en god del ja, ska vi se, si, motvilje, motkriv samtidigt som folk der også stämpte for ukrainsk utstendighet i 1991. Store flertall gjorde det. Selv på Krim, som jo er der du har en god del etniske russere, i motsetning til Donbas. Donbass, stemte jo flertallet for løsevilse fra Sovjetunionen. Men uansett, denne misnøyen her, den ble til dels utnyttet av lokale eliter, oligarker, politiske, ganske korrupte politiske nettverk, først knyttet til det Ukrainske Kommunistpartiet, som då självföljde detta är inte rött sösterparti alltså ifølge no visst tillfäll för någon lytter tänker det. Detta är det gamle, ureformerte, sovjetiske kommunistpartiet, är inte sant? Kommunistpartiet efter vart regionparti till Jan Kovic och man spilte väldigt mycket på detta här och liksom skylde på Kiev och västukrainer för allt som var ärent. Han liksom var en jättemellstånd region, är inte sant? Ukrainas ekonomiska lokomotiv och så vidare, men att man bara liksom melka utnyttjat av de folket i Kiev. Men sanningen var att i varje fall var også var mycket subsidier för köv där. Så det var alltså hur mycket de egentligen var lokotiv, hur mycket de var subsidiert, har jag aldrig klart att komma till bunden se, men det var något ett sätt mitt emellan. Ogansett detta här, de alltså de politiska nätverken och i Donbas blev väldigt väldigt viktiga under Janukovits, eh, alltså han som var president från 2010 till 2014. Han som blev störtad i Maidan. Eh og ja, de korrupsjonsnittverkene var også liksom en del av det kleptokratiet han bygde opp. Ikke sant? Veldig autoritær. Altså Janukovic. Jan, Janukovic, ja. Mm. Og det, og det var også veldig mye russisk propaganda inne der, om at uh, dette var en del av den russiske verden. Ruskemir, ikke sant? Til og med kirkene holdt man prekene som liksom oppfordret folk til å støtte Russland. Så når uh, Majdan skjedde, når Janukovic uh, flyktet til Russland og ble avsatt av parlamentet, så begynte man å sprepe propaganda-fortellinger der om at russisk kommer til å bli forbudt i Ukraina, og at russisk talene risikerte å bli drept av dødsskadoroner som kom for å hevne seg. Nå var det liksom nazismen om igjen og alt mulig sånt. Og det skremte folk. Og det førte de store demonstrasjoner i Donbas, men det som gjorde at det ble krig, det var likevel ikke øh, lokale forhold. Det var rett og slett at Russland, øh, først russiske statsborger som satte sig i spissen for dette her, russiske statsborger uten noe særlig lokal tilknytning i det hele tatt, det var russiske våpen, og etter hvert store mengder russiske soldater som utkjempet dette her. Så det var rett og slett, Russland har rett og slett ført krig mot Ukraina siden 2014. Det er også noe av det viktigste i boka. Jeg pleier å si det at faktisk at, er det en, eneste ting jeg vil at leserne skal huske fra boka, så er det det at krigen ikke begynte i
1: 2022. Den begynte i 2014. Ja. Du har kalt boken din Spesialoperasjon. Hvorfor valgte du den titelen?
0: Nei, det var litt, det er rett og slett vidt fordi den er mange sidet. For det første så har jo Putin insistert på at invasjonen i Ukraina og krigen som fortsatt pågår, ikke er en invasjon, men en militær spesialoperasjon.
1: Bruker han fortsatt? Altså, vi vet ja. at Putin brukte det i starten, men fortsatt.
0: Han brukte det faktisk så til, så sent som for noen uker siden, da, men, da, da han snakket, da han snakket om at Vesten var den store fienden, og at den beste måten å støtte palestinerne i Gaza på, det var å støtte den russiske spesialoperasjonen i Ukraina. Men, så,
1: det, så det gjør han. Men, men han bruker det selv om han nå mener at krigen er en sivilisatorisk eksistensiell krig for Russland.
0: Ja. Som sagt, bare for noen uker siden så brukte han ordet spesialoperasjon fortsatt om krigen i Ukraina. Videre, men også for å fortsette, så er det den titelen litt mange fasetter. Det er også en måte å illustrere nettopp dette her, at Russland har forsøkt å ta over Ukraina i veldig, veldig mange år. I hvert fall siden Putin kom til makten i 2000. Putin skal jo ha vært besatt ifølge tidligere medarbeidere av Ukraina nesten fra starten av. Og I 2004 så prøvde han å hjelpe denne Janukovic, som da var presidentkandidat, med å bli valgt de hjälpa av sån olika aktivitet tiltak politisk manipulering och sånt på EU Ukraina. Man byggde upp vidare olika nätverk i östra Ukraina för som kunde brukas då i invasionen i 2014. I 2014 så lagde man en så kallt quote quote borgerkrig där. Det hjälpa av russiske politiske teknologer russiske statsborger som ledere russiske soldater mens man hele tiden nektet på å være involvert og kalte dette en ukrainsk borgerkrig så det er på en måte dette her at det har vært mange spesialoperasjoner egentlig helt siden, hvertfall siden
1: 2004 det er grunnen baken for mm. en del av russisk propaganda som jeg gjerne vil at du skal si litt mer om også, for dette er også noe du känner virker å bestå i at Russland kjemper også mot et slags dekadent Europa. Tidligere før 2022 så hade dette også en viss gehør i, hos særlig høyre populister i Europa att se på Russland som er beinhare mot allt som lukter av pride og woke, och mot innvandrere. Ja. Um, har denne alltså den denna propagandan har den ändrat någon karaktär under vägs eftersom krigen har, har gått sin 2022.
0: Alltså Putin fortsätter jo att snakke väldigt väldigt mycket om hvordan Russland er den enda som står upp mot den förfärliga pride-bevegelsen. Nu är väl sista nu är den er bokstavligt talat satanistisk. Mm. Og det är därför man må bekämpa den. Det har jo vært en sterk konservativ dregning i Russland helt siden, ja, hvertfall siden 2010 eller sånt, 2012, Putins tredje periode når han kom tilbake til makten. Mer og mer bruk av den ortodoxe kyrken som samlende symbol, mer og mer dette her med at vi står for verdier som som Vesten har glemt, den her typen ting. Og det er klart at dette her fikk et visst gehør hos en del. Man bygde jo nettverk, ganske mye nettverk, med kristenkonservative miljøer for eksempel, øh, i veldig mange land. Til de ikke
1: var russisk ortodoxe.
0: Til om de ikke var russisk, de ikke var russisk Det var liksom kampen mot denne forferdelige, dette fryktelige homseriet i vest, ikke sant? Og øh, nå har det selvfølgelig blitt dreier litt over hvis mot transpasjoner, for nå er det jo det som er det skumlest av alt. Beklager. Men jeg tror den, akkurat denne retorikken har mye mindre, mye mindre nedslagskraft nå, ja. Det har du helt rett i. Man ser på mode, är inte sant? Dessa här som kanske syns det var lite bra att uh, att rusland står upp för konservativa värderingar. Jag tror de flesta av dig har svårt med att stötta det Russland gör i Ukraina. Efter Bucha, är sant? Efter uh, masse raketangrepp på civil och sånt Det är vanskligt. Du kan inte stötta det här. Och du kan inte stötta ett upprovocerat angrepp på ett annat land eller sånt som detta. Så jag tror den har mindre effekt nå. Jag det det jeg tror jag i kan ha en del uh, nedslag nu. Det är jo Russlands propaganda i det globale sør, der man prøver å gjøre seg selv til en, til en antikolonialistisk krig, sant? man slåss mot de undertrykkende eh, maktene som har liksom dominert verden i flere hundre år, og nå er det på tide å stå opp mot dem. Den tror jeg nok har fått ganske mye gehør nå.
1: Så lurer jeg vel litt på eh, om, hvis man var tilbøyelig for å falle litt for sånn, eh, russisk eh, propaganda før 2022, så måtte man vel innrømme at ukrainerne var særdeles barske i å klare å stå imot den invasjonen som kom rett mot Kiev og slo den tilbake. Veldig banalt poeng, men jeg tror det også kan ha ødelagt for det budskapet om å se på tøffe Russland, og så bare er det jo egentligen väl som i ukraina så var det tufft det är sant
0: ja det är det ju helt uppenbart man på har ju prövat sig lite och lite och øh, klinka över detta här att du har en, øh, en transperson som har varit talesperson för de ukrainska militära styrkorna och sånt så detta men jag tror också det har lite gehör liksom jag tror för till och med för en del av de som får en enkel vil det ville kanske vara lite vanskligt att stå på en transperson som är tuffa talesperson för militären liksom
1: eh globala eh, har propagandan truffat bedre, säger du eh det blir jo litt utenfor det som er boken din, men hva er det da et gammelt antivestlig agg som ligger der, da, som er lett å nøre opp under? Altså,
0: Sovjetunionen var jo veldig aktiv i den tredje verden allerede under kallekrigen. Man støttet jo flere guerillabevegelser og sånt. Også. Og der har man en del kapital, tror jeg, som Russland fortsatt prøver å trekke veksler på. Så har Ukraina prøvd å si at ja, dette var Sovjetunionen, og altså i så fall så var jo vi også med å hjelpe til det. Så, og vi kjemper jo nå faktisk en frigjøringskamp. Men det er klart at detta er en krig som ikke, jeg tror nok det viktigste er at detta er en krig som mange i andre deler av verden føler ikke helt angår dem. Det er på en måte det dette en europeisk krig. Og det, det, det kan jeg for så vidt forstå. Altså hvis jeg hadde bodd i Nigeria, så hadde kanske ikke jeg følt at här var særlig viktigere enn krigen i Kongo var for meg når jeg var i Norge. Liksom. Okay, jeg så det på nyhetene, det var fryktelig å se på det, sant? men det er ikke min krig. Og det tror man på, på en måte må akseptere. det dette narrativet om at, og det, det tror jeg nok man har prøvd å spille litt på her, man hadde for eksempel en delegasjon fra Afrika som forsøkte å forhandle fremme fredsavtaler med Russland og Ukraina, for det det var mest opptatt av å få sikre at de igjen skulle få koneferansene sine. Når det gjelder dette her med Russland som en venn av det globale sør, så tror jeg nok det har et visst nedslag i islamske land særlig. Russland har jo vært veldig, veldig på nå å fremstille seg som en venn av muslimer globalt. Og det ser ut til å ha et visst nedslag. For eksempel i en del asiatiske lander så går det vist veldig, veldig, veldig utbytte rykter om at Putin har konvertert til islam at islam skal bli statsreligion i Russland. Man bruker da disse bildene av Putin som er, og mottok en koran, ikke sant, han besökte moskeen i Derbent i Dagestan, altså en av delrepublikkene i Kaukasus, hvor han da selvfølgelig kom et spark mot västen som tillater koranbrenning og sånn, særlig Sverige. Og dette viser vi de hater muslimer, men i Russland så holder vi koranen heldig, og vi respekterer alle religioner og, og så videre. Og det tror jeg nok har hatt et visst nedslag, så er det selvfølgelig hykklerisk som bare det, med tanke på at krim-tatarene, som jo er muslimer, blir undertrykt forferdelig nå på krim. Russland har ført mange krigen mot muslimer i Kaukasus, ikke sant? Flere titusene drept i uh, Tjertsjenia på 2000-tallet. Så det er hykkleri som bare det, men det er et hykkleri som ser ut til ha et visst nedslag.
1: En propaganda som har gått mot Ukraina fra Russland har du sa det med nazisme, men det andre er det med nazisme. Og det virker å dukke opp med jevne mellomrom. bilder av ukrainske styrker som bruker emblemer som har tydlig nazistisk symbolikk. Hvis vi husker litt tilbake, så var hele Asov-bataljonen, som jo både på den ene siden, kjempet heroisk og omtrent et sånt til eh, siste man Alamo-slag, eh, ved å beskytte Azovstahl-fabrikken. Men hvor man også vet at det har vært sånne elementer, hvor, hvorfor slites man under eh, den, hvorfor har man den problematikken? Hvorfor har det vært det i eh, ukrainske styrker?
0: For det første, så eh, hvis vi begynner med propaganda-narrative her, så er dette noe som har veldig gamle røtter i eh, sovjetisk tid, så var på en måte eh, kampen mot Nazi-Tyskland, den store federtlandskrigen, väldigt väldigt viktig i den sovjetiske nasjonalfortellingen. Man kan faktisk nesten si at frigjøringsdagen, altså eh, 9. mai, var detta egentlige nasjonaldag. Dette, har, eh, dette er også fortsatt under Putin. Man har tatt dette narrativet og gjort det til et russisk narrativ, mens i virkeligheten jo var Ukraina-Belarus var de store slagmarkene, ikke Russland og mistet mange, mange flere enn Russland gjorde også. Men i dette fortellingen här så spilte ukrainske eh, fascister, som eh, ganske riktig var på Hitlers side i start i hvert fall i første del av krigen, de håpet få en ukrainsk stat, ikke sant? Eh, de var på en måte erke, speciellt skurkende. det spesielt at disse her jo eh, etter hvert begynte å slås både mot tyskere og Sovjetunionen, holdt det gående som guerilla i mange år etter krigen var over i Vestukreina. Så man har på en måte et maritiv å bygge på der. Men så kommer selvfølgelig også det at Ukraina, som alle andre land, har høyere ekstremisme. Det, det har alle land, ikke sant? Vi har den nordiske motstandsbevegelsen, Russland har skiene, Polen har skiene, og så videre, og så videre, og så videre. Men det som var litt spesielt i Ukraina, det var det at under Maidan, så var det jo en ekstensiell kamp, rett og slett. Først på Maidan, mot regimet Janukovic. Det er tilbake i 2014. 2014, ja. Mm. Og deretter mot den russiske invasjonen i Øst-Ukraina. I denne situasjonen her, så ble dette her også en nasjonal mobilisering. Det ble en nasjonal frihetskamp I en sån situasjon, så kan du jo ikke alltid være kresen på hvem, du, hvem som får lov til å være med. Så det gjorde at nasjonalister deltok, og også, nei, blant nasjonalistene var det var det også fascister og nazister. Det var ikke mange, men de var der. Og de fortsatte også å bidra til kampen i Øst-Ukraina mot Russland. Gjorde en ganske bra innsats der etter Men det som er veldig viktig her, det er det at Azov, som du sier, Azov-bataljonen var noe man snakket veldig mye om i 2014-2016. Mm. Det er ganske lenge siden. Det er for lengst blitt et avpolitisert regiment som har folk fra alle mulige nasjonaliteter. Det, det er greker, det, der, det er jøder, det er tatarer. De fleste er russisk-talende. De har russisk brukt som arbeidsspråk, i ukrainsk. Og, så, og det, er, det er også ett regiment som er en del av de ukrainske vepnlige størkene for lenge siden. Og temmelig upolitisk så har du samtidig litt den gamle, liksom, gamle ledelsen der, som ikke har noen militære rolle i hele tatt. De har på en måte fortsatt i Kiv som en slags ASO-bevegelse, som har prøvd å mobilisere politisk, og bruke liksom den auraen som ASO-regimentet har hatt til å promotere seg selv. De har ikke klart Ukraina i noe grad. Det er jo veldig, veldig liten oppslutning rundt høyre-radikale og høyre-ekstreme partier der. Jeg tror det var snakk om 4 prosent hvert valg veldig, veldig lite. Men det er klart at fra et russisk perspektiv så er det noe man begjærlig kan bruke og kaste seg over. Og gjør på en måte til noe sånn, nesten sånn dominerende gruppe i Ukraina. Men jeg vil si at dette er et helt falsk narrativ.
1: Hvis vi, vi går litt tilbake til krigen nå. Eh, under Arndalsuka, så virker som om Jens Stoltenberg, stabsjef i NATO, Stian Jensen, glapp ut med någon tanker som, som helst ikke skal luftes offentlig, nemlig at Ukraina kan forhandle bort territorium mot sikkerhetsgarantier. Og da blir det jo da territorier som er okkupert. Selv jeg personlig har snakket med ukrainske akrevister som jobber politisk i Bryssel, som ikke offentlig, men som mer på privaten vil si at det en eller annen sånn løsning kan være nettopp det, en løsning på sikt. Og da ser man vel det at det, å ta tilbake krim virker som en enorm oppgave. Vi ser hvordan det går med motoffensiven, men at det også gjelder deler av Østa. Som du ser det, altså skal vi kategorisk være imot en slik mulighet? Jeg mener
0: i hvert fall den uttallelse der var veldig, veldig, veldig uheldig. Den var mm. egnet til å skape tvil om at västens fortsatt sto bak Ukraina. Den var egnet til å skape, krig, minst bla, skape, skape tvil, ikke minst blant ukrainerne.
1: Gjorde den det? Har du snakket med ukrainere som har opplevd det sånn?
0: Ja, det, i hvert fall opplevde det som en svært, svært uheldig uttallelse. Og øh, det, var egnet til å, det, 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 det var egnet til å virke som dette var en prøveballong sendt fra NATO. Nå ser det ikke ut som det var det, at han bare rettet forsakket seg. Så det var veldig, veldig, veldig uheldig. Når det gjelder avslåterritorier, det håper jeg virkelig ikke det kommer til. Det er mange grunner til det. Det første er det at man da har legitimert en angrepskrig. Man har egentlig nesten begynt å så smått legitimere igjen et prinsipp om erobjernet sitt. Vi kan tänka oss att det är ganska väldigt mange många andra land, inte bara stormakter som Kina, men också mindre land. Vi börjar att ta det med i det politiske frågsmålet, iksant. Är det är det värt att en krig når vi här och ta det territorie, när vi försiktigt på sikt antagligen blir sitta och behålla det. Och det vill, iksant. Det vill det är det är massor gränskonflikter runt i världen. Masset territoriella krav. Så det kan bli en katastrofe. En annen ting er jo hensynet til jo disse områdene selv. Det bor mennesker der. Det å leve under russisk okkupasjon, vi vet at det er forferdelig. Det er, folk forsvinner, folk blir torturert, drept. Masse mennesker har blitt bortført til Russland. Særlig barn, flere tusen barn har blitt hentet til Russland. Det er, folk blir tvunget til å ta russisk statsborgerskap. De skal liksom tvangsrusifiseres. Det er rett og slett ganske forferdelig å leve der, og man vil, vi, vi vil jo da på en måte la disse menneskene her i stikken. Så kommer også det at det vil jo ikke bli noe bra liv der i fremtiden heller. Altså, Russland har ikke råd til å gjennombygge dette her. Russland er et uland. Ukraina med vestlig hjelp har tross alt en mye større sjanse for å kunne gjennombygge det igjen, og skape et nytt liv der for disse menneskene. Så derfor mener jeg at dette var en veldig, veldig, veldig uheldig uttalelse.
1: En Nærmere oss slutten, Jon. En frykt som jeg og sikkert mange andre har nå, er at vi står omfor et skuffet Ukraina og et fragmentert Europa. De to tingene tror jeg kanskje kan henge litt sammen. Hvis jeg forsøker å leve meg litt inn i hvordan ukrainernes opplevelse av dette hele med krigen er, så vil jeg vel tenke at de opplever som at Europa riktig nok har støttet dem, Europa og USA, men at vi har slept bena litt etter oss. At vi, har, at vi stadig har gitt mer avanserte våpensystemer, men at vi har gjort det etter veldig mye diskusjon og debatt, og på den måten fratatt ukrainerne mulighet til å faktisk anvende dem effektivt i strid. Vi brukte for eksempel en evighet på stridsvogner og F-16-flyr som enda ikke er i stand til å gjøre noen forskjell. Og at ukrainerne egentlig utelukkende ba om våpen for å forsvare seg, de ba jo ikke om styrker, de ba om, de ba om våpen for å kunne forsvare seg, og så skulle de ta kampen. Men så har vi gett veta det har gått lite sent tross allt och vi har gjort mycket men det har gått lite sent. Det har gett russarna titel och befäste sig og nå då står i mot en uh, motoffensiv. Och vi ser ett litet fragment till upp til fragmentering omkring det ukrainska stödprojektet i, uh, i Europa og EU. Är det mot en slik situation vi är litet på väg ser du det också litet i horisonten?
0: Jeg håper ikke det. Som sagt, kampvillen i Ukraina er fortsatt sterk, og det er jo på en måte, og det er jo, jeg mener det er litt feil å si at måten at Ukraina kjemper for Europa for eksempel, det er jo for sig selv de hovedsakelig kjemper. Dette er den demokratiske stat som forsvarer sig selv. Selv om det er klart att det vil være veldig, veldig farlig for oss også hvis Russland vinner dette her. Da kommer Russland til å fortsette med å være aggressiv andre steder, for da har de sett at, at de har vunnet på dette, ikke sant? Og derfor snakker vi Baltikum da, eller? Vi snakker om uh, først og fremst Belarus, Moldova, Georgia, men in i Baltikum også. Det kan til og med skape tvil internt hos oss, som uh, vi faktisk vil få hjelp når det, når det trengs. Det er da en ting, men altså skuffelse. Ja, det er jo helt åpenbart det at uh, Ukraina nå kommer med, Ukraina nå kommer med motanklager, ikke sant? Han sier det er, dette er skyldes at dere var treige med å gi oss hjelp. Ett skuffet Ukraina. Ja, altså, skulle Putin vinne dette her, så Gud forbi, så vil det klart det vil være skuffelse der. Men, så jeg kan bare se si at jeg håper virkelig ikke at vi
1: kommer dit, Nei, og det er vel det som hvis vi tenker på EU, EU og til vis grad NATO også. Rett før 2022 var var litt på leting etter en misjon, et prosjekt og fikk det jo ved denne denne krigen. hvis den glipper så er vi jo da tilbake til liksom 2010-årene da med når det kommer til samhold og integrasjon i Europa.
0: Det är vi. Och jag tror vi är tillbaka till 2010-åren. Vi vill också vara tillbaka i en lite far farlig situation. Vi vill vara tillbaka kanske till sån typ 20 16 till 2020-åren när det började bli tvivel om NATO faktisk ville vara där och ville komma oss hjälpa i en militärt truo situation. Så det är klart, det är stygga prospekter också för oss om inte detta här om inte vi klarar att hjälpa Ukraina och vinna det här. Men som klart det handlar för var mest av allt först och främst om Ukraina. Detta är ett øh, fredligt land, ett et, øh, som jag är ganska glad i, som har blivit angreppt eh øh, upprovocerat som har kämpat en helt fantastisk kamp och øh, har ett helt fantastisk egen mobilisering, alltså folk øh, var ju ute och byggde tanksbär, folk var ute och började frivilligt köra till Karkke för att evakuera folk med sin egna bilar. Masse folk fortsatt de samler inn til militære, kjører forsyninger til sivile langs fronten. Helt fantastisk det som foregår. Så jeg tror ikke at krigen er over enda, for å si det sånn. Men det er klart, det er avhengig av vår hjelp også.
1: Og en fin måte å avslutte på, Jon Ferseth, og en god påminnelse om hvorfor det er verdt å støtte Ukraina. Boken heter da Spesialoperasjon Ukraina og Russland 2004-2023. Vi må avslutte med tre kjappe helt til slutt. Så ja og nei, dette har vi lært av Ukraina-krigen så langt. Vestlige våpen er overlegende russiske våpen. Europa klarer tross allt å stå sammen om viktige spørsmål. Ja, forhøpig. Ett betinget ja på den. Ja. Russisk propaganda har egentlig litt begrenset effekt i Europa. Ja. Jon Ferseth, tusen takk for at du kom til Minerva-podden. Selv takk.